0: И вот опять мы возвращаемся к тому, что надо развивать мышление всю жизнь. Надо учиться, получается, всю жизнь. Да, нет такой истории, как мы привыкли. Я учусь, пока я в школе, в институте, а дальше все Учиться, и дальше начинается история. Мне уже, и подставь любой возраст, мне уже 30, поздно. Мне уже 40, я что, за парту сяду? Мне уже, тем более, 50, да уж вообще все приплыли, да, И получается, что вот эта для меня ужасающая история с критическим мышлением, да, я в последнее время очень много говорю про критическое мышление, наблюдая все, что происходит в нашей общественной жизни, я с удивлением обнаружила о том, что люди часто вообще не задают себе очень простые вопросы, не останавливаются, не пытаются осознать, что со мной происходит, а уж про ценности, ну, мне кажется, это вообще какой-то ну, какой-то высший уровень мышления должен вообще, да, когда человек вообще начинает что-то там осознавать и задумываться, а кто я, а что я хочу, а что вот, как ты говоришь, у меня выписаны все ошибки и так далее. Это же я вот подумала, это же какое усилие, это труд на самом деле сесть и проанализировать, выписать и так далее. Мы часто не трудимся с этой историей. Поэтому я хотела бы вернуться еще вот в нашу любимую тему, да, нашего подкаста, это про «Промышление» про то, как учиться всю жизнь. И, ну, мы знаем, что с возрастом все равно мозг, он сопротивляется. Это страшно, больно. И вот эта вся история... <смех> Жарко, холодно, закройте, откройте. и вообще, я ничего тут ничего не понимаю. Встал и вышел, да? И вообще, программирование для мальчиков и только до 25 лет, да? Я не знаю, девочка не может освоить программирование. Ну, вот, 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 эти, вот эти все наслоения, да? Вот эти какие-то... Ну, я не знаю, это шаблоны, да, наверное, мышления, ты занимаешься больше креативным мышлением, а у тебя есть своя методика. Можно ли эту, эти методики мышления применять э, для развития себя? Не как навык для работы, а, например, как развитие мышления внутри себя. Правильно ли я понимаю, что креативное мышление, в принципе, это часть системного мышления? И ну, как бы сложно отдельно говорить, что вот я только качаю креативное мышление, а, например, критическое мне не нужно. Или нет, или ошибаюсь. Вот Вообще, вот то, что касается всех этих навыков мышления.
1: Три вопроса Я мастер, да, впихнуть. По порядку. Креативное мышление — это не системное мышление. Они взаимодополняют друг друга. И там, и там есть определенные... Сквозные, скажем так, характеристики, но, в целом, это немножко про разные вещи. Есть там разные наборы определения, что есть креативное мышление. ну, Самое такое простое – это возможность находить оригинальные решения в различных ситуациях. Тут встает вопрос, что такое оригинальное, в какой ситуации мы его считаем оригинальным какой-то ну, там, в некоторых определениях вместо оригинального нестандартное, mm-hmm. вот, не шаблонное и так далее. Mm-hmm. А, суть, наверное, заключается в том, что а, креативное мышление а, может быть упаковано в определенные алгоритмы, в определенные паттерны, с помощью которых мы можем а, свой мозг настраивать, что-то придумывать. То есть креативное мышление, если мы его спускаем до уровня креативных методов и креативных техник, это определенный набор приемов, которые, использованные в правильной комбинации, приводят человека к хорошему результату, которые дают возможность человеку учиться шаг за шагом придумывать новую нестандартную идею. Заблуждение, думать, что креативный человек – это тот, кто способен из хаоса порождать новые смыслы. И это заблуждение, оно, ну, оно нам нравится, вообще как человечеству, потому что это выглядит как магия, это выглядит как талант. Это, это создает определенную мистификацию вокруг креативных директоров тех, да, и тех да, же да. самых да. и позволяет им зарабатывать больше благодаря созданию вот этой вот уникальной перчинки каждого, значит, кре- На самом деле последние уже сто лет разные деятели а, довольно много изучали, а, как работает креативное мышление. Есть там несколько, грубо говоря, мировых методологий известных Таких как латеральное мышление, теория решения изобретательских задач, дизайн мышления Это подходы, которые как раз дробили процесс придумывания чего-либо на отдельные элементы, на отдельные mm-hmm. шаги ну, например, как минимум перед тем, чтобы что-то придумать, надо, надо сформулировать задачу, mm-hmm. да, то есть, как бы, давайте разберемся, что за задача. В латералочке она, наверное, называется фокусировка, потому что изначально сформулированная проблема – это не обязательно задача, а, и фокусировка в изначальной проблеме может быть совершенно разной. Дальше там есть разные девиации и ответвления, например, в крафте, это как раз вот mm-hmm. э, наша методология, та, которую я на протяжении последних 10 лет разрабатываю. Главным является человек. Как ни странно, опять. Его мотивы, барьеры, ценности и так далее, на которых мы фокусируемся. В теории решения изобретательских задач это поиск противоречия. Поиск, ну, там может быть сначала задача, однокомпонентная, двухкомпонентная, поиск противоречия. А в дизайн мышления это потребность, которую мы хотим закрыть тем или иным решением. И после этого начинается процесс генерации. Uh-huh. Да, то есть, исходя из разных фокусировок, мы, опять же, разными абсолютно методами, приемами можем генерировать какой-то стек или лонглист идей. А разные методологии по-разному этот генеративный процесс обставляют. А латералка работает через провокативные техники, uh-huh. например, Трис работает через набор приемов разрешения противоречий. В дизайне мышления, на мой взгляд, вообще самая слабая база для генеративного этапа. В крафте мы заходим через перепридумывание фреймов и генерацию фреймов, в которых как раз оказывается человек, ролей, контекстов, отношений. И после этого происходит фильтрация идей, отбор, выбор приземление в случае латералки, адаптация, тестирование. Ну, то есть, так или иначе, возврат из некого абстрактного мира идей, в котором mm-hmm. они могут быть безумными, провокационными, странными, в нормальную реальность, в которой ее уже можно так или иначе запустить. Вот. Общий подход, он примерно такой. И поэтому этому же подходу вообще работают все правила брейнштормов. То есть, mm-hmm. вот, если пытаться внедрять ортодоксальные правила брейнштормов, это будет про эти этапы. Фокусировка, генерация, фильтрация. Самая главная проблема, с которой сталкиваются чаще всего создатели любых креативных структур или те, кто мечтают запустить у себя креативный процесс, это мгновенная оценка идей. Во-первых, сначала просто случайная генерация идей, вкидывание и накидывание на вентилятор без каких-либо фокусировок, без каких-либо постановок задач. Просто накидывание. А потом еще и, что называется, чморение идей. Прежде чем совершенно неконструктивное, неумное, без понимания того, что за оценкой идей следует чаще всего унижение человека, придумавшего эту идею. И любой креативный директор знает, что можно дать такую обратную связь, после которой копирайтер не не захочет никогда больше с ним работать. Поэтому есть правила того, как можно давать обратную связь творческому человеку, развивающая, сбалансированная обратная связь. То есть все это делается для того, чтобы не просто оценить качество идеи, но еще и дать человеку возможность в дальнейшем хорошо придумывать. Вот, поэтому копаться в креативном мышлении как области безумно интересно, и то, как мы даем обратную связь, и то, как мы генерируем, то, как мы оцениваем идеи, то, как мы фокусируемся. Все это про осознанное использование навыков креативного мышления. Очень много есть уже описанных фреймворков. Очень много еще недосказано в этой области. Очень много еще предстоит, на мой взгляд, человечеству развить. Но в чем я точно уверен, что креативное мышление – это одна из самых важных функций человека. И абсолютно бездарно, мне кажется, прожить целую жизнь, не пытаясь стать создателем. Потому что если не мы с вами будем создавать, создавать не будет никто.
0: Дима часто учит меня мыслить, э, ну, для меня это звучит абстрактно. То есть, э, как, 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 как ты говоришь? Не, это значит, что я как слушал вот, можно контролировать человека на уровне его действий? можно на уровне на уровне концептов, но лучше контролировать человека на уровне ценностей. Я подумала, блин, а даже на уровне концепта, как контролировать? Мне, например, не очень понятно. Дима часто как раз идет через концепты. Можно ли это тоже сказать, что это некая, ну тоже концептуальная модель мышления, то есть когда ты сначала мыслишь каким-то концептом. Можно ли о себе думать как о, о концепте?
2: Давай так, если э, у тебя есть навык. Вот этого самого несодержательного концептуального мышления, то, естественно, ты думаешь обо всем как о концепции. Можешь подумать обо всем как о, о концепте, о некой модели. Собственно, это ну, такой очень, очень понятный, очень удобный способ внедрять какие-либо изменения в себе. Если ты все время находишься в содержании, если ты все время в потоке в моменте, то непонятно толком, что происходит, непонятно, в какую сторону двигаться, непонятно, что надо изменить в системе. Чтобы прийти к тому результату, в который хочется прийти. Но понимание видение модели в в целом, некой концептуальной модели себя, позволяет целенаправленно вносить изменения и двигаться в какую-то сторону, которая тебе кажется правильной, нужной, хорошей туда, куда хочется, собственно говоря, прийти.
0: Концептуально мыслить о себе. Вот расскажи, как это. Как мне, ну, условно, мне мыслить о себе как о концепте?
2: Да, собственно, хочу вот эту тему про и, и «я создатель» развернуть в сторону, ну, что ли, практического, практической реализации, практического применения, что с этим можно или нужно сделать. Очень многие люди разных возрастов, и молодые, и постарше, жалуются или говорят о том, что хотят вдохновения, хотят самореализации, осознанности, говорят о том, что им тяжело найти какую-то свою повестку, чем заниматься, не не могу понять, чего же я все-таки хочу. Одна из основополагающих, что ли, моментов во всей этой истории, первый шаг, который можно и нужно сделать, это попытаться ухватить некую свою тему, свой, свой голос, то, что цепляет, то, что эмоционально вовлекает. Если удается услышать этот самый свой голос, признаться, что это так, почувствовать его, иметь смелость не не бросать это дело, и дальше вот вокруг этого стержня, этого ядра прочувствованного внутреннего голоса начать выстраивать взаимодействие с миром, начать выстраивать отношения и общение с людьми вокруг, начать выстраивать информационный поток, в который я поглощаю. Я вот приводил эксперимент, ну, опрос, эксперимент с э, несколько десятков людей. Суть эксперимента была такая: они в течение нескольких дней записывали всю информацию, которую употребляли в течение дня, прямо там по минуту mm-hmm. где-то что-то посмотрели, почитали, рабочие задачи, кино, вот это все, 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 все. Вот они выписали за несколько дней. Там получалось от 50 до 80 э, слотов вот этих вот кусочков информации. И дальше предлагалось э, назвать одного, два важных человека uh-huh. в жизни или какую-то и одну или две важных темы uh-huh. основных главных в жизни, которые сейчас человек для себя формулирует. И дальше мы пытались сравнить объем потребленной информации и вот эти вот главный вопрос. И выяснилось, что у большинства людей 70-80 информации вообще никак не связано с этой главными темой или главными людьми в их жизни и они ну, вот так вот потребляют эту информацию на несколько лет 5, три пять 7 лет потом говорят что-то я не могу понять куда мне двигаться что-то я не могу понять что мне надо в этой жизни
1: ну тут э, я бы я бы прокомментировал еще на, наверное точнее задал бы вопрос такой Что делать человеку, у которого несколько голосов внутри, как он ну, у меня, по крайней мере, так. Я думаю, что так у многих. И эти голоса в разные моменты времени по-разному нас оттягивают на те или иные события.
0: Субличность. Но
1: на самом деле мы с вами являемся носителями множества разных ролей. А, есть Вася как директор Есть Вася как любовник Вася спортсмен, Вася друг Вася папа а, Вася бандит, наверное Даже может проявиться ну, oh, Мы с вами вот эти роли Мы, мы, мы их за жизнь ну, как, как бы Находим и воспитываем Грубо говоря И у этих разных ролей Разные цели и разные мотивы И зачастую за, за У нас-то с вами Жизненные конфликты обусловлены конфликтом этих ролей, не внешних, а внутренних. Что я, Вася, как папа, например, начинаю конфликтовать с собой, как э, Вася, креативный директор. Потому что креативный директор говорит, да надо идти доделывать работу, чтобы концепция была нормальная. А Вася, папа, говорит, да нет, чувак, тебе надо с сыном сейчас сесть и утром машинки покатать, поиграть. И это на самом деле мне кажется важнейший вопрос для как раз таки поиска своей цели в жизни, потому что с каждым годом ролей все больше и больше. Это счастье, когда человек в свои 17 находит призвание, что он режиссер и ему ничего не нужно. А может, и несчастье, кстати говоря. И вот мне кажется, что одна из важнейших вообще задач для человека это научиться баланс этих ролей выдерживать для того, чтобы ну, эту информацию не просто потреблять, да, а еще и понимать, для какой роли эта информация предназначена. Да, вот
0: это, да интересно, вот этот walk-life balance, но по-другому. Это, как бы, это уже интереснее, как научиться балансировать внутри себя в ролях. Да?
2: Ну, вот, и, и идея про разные роли для меня все-таки она сводится к... Эм некой вот этому главному фрейму, вот этой вот апостериорной матрицы. Она универсальна во всех ролях. Во всех ролях ну, я про- проявляю одну, одну, одну и ту же закономерность, один и тот же алгоритм.
1: Я так не думаю. А мне, ну, я просто, мне, мне, мне очень нравится концепция социальной драматургии Гофмана в которой роли заднего и переднего плана, они все-таки фор- формируют, они фонят, давай так. Uh-huh. То есть, если я сижу на почте, выдаю сейчас почту, а меня дома жена била сковородкой, скорее всего, я наору на человека, uh-huh. который ко мне пришел забирать посылку. Uh-huh. Они фонят. Но мотиваторы и цели у этих ролей разные. То есть треки поведения все-таки, они формируются фреймами, а фреймов много разных. Я могу идти по улице и к кастетам бить людей, но когда я захожу в зал театра, скорее всего, я сяду, замолчу и буду делать вид, что я классный зритель, интеллигентный,
2: понимаете? Ну да, действительно, мы можем, попадая в очень разные обстоятельства, проявлять очень разные реакции. Но вот По моему опыту, по там, исследованиям, по работе с, с разными людьми, если удается обнаружить вот эту вот уникальную индивидуальную логику, выясняется, что все значимые события в жизни человека, все значимые долгосрочные какие-то программы действия у этого человека в точности соответствуют вот этой апостериорной матрице. Они в точности идут по ней. И если какой-то okay. элемент выпадает из ситуации, начинает противоречить, они уходят, увольняются, бросают семьи, и у них все это меняет.
1: Ну, это мы возвращаемся к вопросу ценностной базы снова. Джордж Шмидт, Джордж например, когда описывал «Человека», он вообще говорил, что есть в человеке два «я». Есть «ай», а есть «ми». Вот «ай» — это типа «я». Родился таким, и никто меня здесь не тронет. А «ми» — это «меня». Это некая часть человека, которую он позволяет видоизменять в себе под влиянием окружающих сил. И мне кажется, то, что ты говоришь, это во многом про вот вот, вот это «ай», короче говоря. То, что характеризует индивидуальные черты человека. И здесь один из ключевых вопросов, насколько сильно окружающая среда, окружающие контексты, Могут того или иного человека поменять, сломать или трансформировать. И вот мне кажется, это совершенно индивидуальная вещь. То есть, кто-то, как стержень, может нестись сквозь всю жизнь со своей да, да, уникальной со принципами, идентичностью, да. а кто-то очень быстро адаптируется, да. а- как хамелеон. Да, и, и в этом его
2: идентичность.
1: Окей.
2: Okay. Все. И- еще хотелось к одной теме вернуться По поводу э, того, что сгенерить идею э, Какое-то креативное, э, интересное решение найти э, Невозможно, если в голове информационный мусор Если туда нападало не пойми чего из, Не пойми откуда
1: Ты знаешь, я видел всякие кейсы Честно говоря, вот через меня вот прошло 40 тысяч выпускников чего только не было. Ну, то есть вообще многие, ну, есть короче люди, способные превращать мусор в золото. Вот. И даже самые странные вещи представлять как блестящие идеи. Есть совершенно обратная ситуация, когда из чудесных предпосылок и стратегических подводок делают шлак качестве идеи. И в целом же вот эта связка, например, в агентствах стратег-кориатор, она как раз и подразумевает то, что чудесный, талантливый стратег, который находит только самую главную информацию, преподносит ее к кориатору, и креатор такой «Да! Вот на этот инсайд я сейчас придумаю бандическую идею». Откуда эти
0: пары сложились? Ожидания. Ожидание!
1: Реальность. Uh-huh. Креатор придумывает идеи, а потом стратег подтягивает к ним стратегическую uh-huh. подводку. И не надо мне говорить, что оно работает иначе. Нет, оно в 90% случаях работает именно так. Потому что креатор параллельно стратегу каким-то образом насыщается информацией, uh-huh. изучает кейсы, ранее сделанные, смотрит Tets канны, the Wall, uh-huh. смотрит Каны, что угодно. И иногда мусор смотрит. Нет. Смотрит мусор. Нет. И этот мусор... Спасибо, Василий,
0: я возвращаюсь к ТикТоку. Дмитрий, до свидания. Этот мусор
1: становится для него мощнейшим эмоциональным якорем, чтобы этот мусор обыграть, чтобы этот мусор преодолеть, чтобы этот мусор То, синтезировать. я
0: называю насмотренность. Вот.
1: И в этой, ситуации, в этой ситуации из мусора он тоже может собрать хорошую, нормальную идею. Потому что... Я сам, ну, не раз был э, очевидцем того, как мои копирайтеры в «Радкетс», э, э, ну, ну, как бы, надо просто еще понимать контекст, как бы, вот «Радкетс» такой, немножко безумной, бешеной, как бы, команды, понимаете, uh-huh. с, со всеми там… У меня копирайтер рок-звезда был, например, из группы «5 Диезов». Он э, ор, орал «Death Metal Rock», понимаете, а потом приходил, писал тексты. Вот. Другой, значит, копирайтер был вед- ведущим с телевидения. Ты была девочка-писательница. И вот, и вот это все как бы вот собирали да, да, да. в одном
0: месте Сейчас. Вот. Им И, вот. и а,
1: а, ну, как, как, как бы бывало, короче, всякое. Иногда бывало, что а, концепция рождается на основе опыта изучения Хоку, да, и как, как бы знание, вот этот оп- опыт превращается в красоту. А иногда лепили из мусора. новые, оригинальные смыслы. Нет, есть
2: есть что возразить.
0: Ну, ну. (смех) Ну-ну, что то нам креативно скажешь, да. да. (смех)
2: Творческий человек, в данном случае, вот как пример был, копирайтер взят, который придумал, как казалось бы, из ничего, из какого-то мусора отличную, гениальную, великолепную идею, для него это был не мусор. Все, что это он смотрел, ходил в разные места, видео, аудио, почитал, пообщался с какими-то людьми. Все, что он делал, он, попадая в очень разные ситуации, выхватывал из них своим способом определенные эмоциональные состояния и ощущения. Он нахватал огромную базу, вот этих вот эмоциональных состояний и ситуаций, в которых это происходило.
1: Это, это то, о чем я гва- говорю. Perception из reality. Потому что а, валяющийся пакет а, на дороге может стать танцем в красоте по-американски. Да. А, если, если мы правильно воспримем происходящее. Поэтому это не мусор. Это явление, которое человек трансформирует. Это
2: не мусор. Только в том случае, если мозг Человека, который взаимодействует с миром, озадачен вот этим вот собиранием этой базы. Он ее запоминает, он ее определенным образом складывает. Явно и
1: обратно, что да, даже прекрасные цветущие, цветущие сады, Семерамиды будут для человека мусором, если он проходит мимо них и не обращает на них да, внимания.
2: Точно, абсолютно.
1: Так Вопрос... мусор это не об, не, не объективная сущность. Быстро это то, как человек воспринимает ту или иную информацию для себя лично. Вот И, на, наверное, здесь уже становится а, самым значимым умение а, ну, работать с собой и с правильным восприятием этой, этой самой ре, реальности. Если человек из пакета делает произведение искусства, то он из чего угодно сделает произведение искусства.
2: Да, это вот то самое навык находиться в состоянии озадаченности. Если я могу загнать свой мозг в состояние озадаченности, когда он выхватывает из реальности что-то и складывает ну, в некую внутри себя систему, запоминает, маркирует и потом может достать, вспомнить в нужный момент именно вот эту интересную комбинацию. Вот навык находиться в состоянии озадаченности, а не вот в шорах мне все понятно, я все знаю, мне ничего не интересно. Открытый взгляд, готовность получать новую информацию, систематизировать, складывать, запоминать, маркировать, и навык потом ее в нужный момент вспомнить, собственно, ну вот он, этот цикл креативный, видимо, он так и выглядит. А будет то или иная информация мусором, зависит только от того, есть в тебе эта озадаченность и интерес. Но, мне,
1: мне кажется, ты упустил сейчас одну очень важную вещь, это синтез и мутация вот, происходящей этой информации. Все-таки креативный человек, он не просто синтез, достает это из каталога, это он, а, он как бы делает еще магические, ну не магические, а, ну, понятные, но все, все-таки операции uh-huh. а, по трансформации вот, вот этого контента, этих смыслов. И это и есть ценность во многом.
2: Это, ну, да, это важный элемент, важный этап создания чего-либо. Его можно, ему, можно и нужно учиться этому синтезу и мутации. И, собственно, без этого оно не работает. Вот. И еще чуть раньше, если вернуться к нашему разг... разговору.
0: Простите, что такое мутация? Синтез. Я понимаю, что вы имеете мутация, в виду... Мутация ⁇ это когда у тебя
1: есть какой-то смы- смы- смысл, а он начинает виды изменяться а- под воздействием а- вне все, внешних качеств. Стол что становится такое... жидким. Все, я поняла, у думала, тебя начинается мутация вот этого смысла. Uh-huh. То есть сюрреалисты, вообще uh-huh. как движение, они первые поставили под вопрос, что такое, что будет, если мы начнем в нашем художественном произведении совершать мутацию каких-то устоявшихся характеристик mm-hmm. и смыслов. Что если зеркало у вот тебя не, от, не отражает, а, а наоборот фрактально вписывает текущую реальность, как Магрит, например, делал, да? Что если часы начнут плавать, как Дая Ли делал и так далее? Вот это мутация смыслов внутри произведения искусства.
0: А может ли это быть история про то, что вот частенько любят сказать и Я тоже, мне очень нравится эта идея про пересобрать что-нибудь, пересобери понятия внутри себя, пересобери себя, вот эта пересборка, что такое честность, что такое справедливость, через какое-то время себя пересобирать вот в этих понятиях. Поменялось ли у меня что-то, когда я в 15 лет считала, что такое честность, и что такое честность для меня, там, не знаю, в 30 лет?
1: Это вопрос? Можно да. ли это делать? Смысле, да, это, это, это нужно это, делать.
0: Это, нужно, это может привести вот к тому, что ты говоришь: к мутации, к, ну, вот, к какому-то движению вообще внутри. Ну,
1: давай так. Я просто не коуч, не психотерапевт, и я очень не люблю диванную психоаналитику. Вот, хотя сейчас по-моему, у нас все обожают. Все, это да, делать, да, 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 Но у меня есть предположение на основе моего опыта и фильма Головоломка, что наше количество оттенков относительно тех или иных понятий, оно кратно возрастает чем с, с, с каждым годом. В пять есть добро и зло, черное и mm-hmm. белое, классные, ужасные. И постепенно количество оттенков между черным и белым, а иногда и цветным, а иногда и вообще непонятных цветов, оно увеличивается. Поэтому, естественно, это было бы просто чудесное упражнение, если бы наша образовательная система раз ну, в три года попроводила бы факт-чекинг ценностей. Вот там, честность в 5, честность в 8, честность в 12, в 25, в 35. И, и потом собрать э, такую прям хронику изменения да, да, восприятия да, честности. Да. Это был бы очень классный социальный экс- эксперимент. Жалко, что такое еще не провели, или я, я не знаю о таком.
0: Да, да, да я тоже. Такой Такое не слышал.
1: Было бы круто. Вы знаете, вы <laughs> знаете что есть фильм «Рожденный в СССР»? а фильм длиною, по-моему, в 30-40 лет, который показывает, как ну, менялось восприятие человека относительно реальности. Да,
0: это очень интересно. Очень интересно наблюдать со стороны. И и, и, как бы за собой в этот момент тоже думаешь, а у меня действительно тоже как это происходит. Ну вот
1: мы в «Экре» относительно ценностей проводим актуализацию примерно раз в два года. Мы снова смотрим на то, что мы формулировали, относительно любопытства. У У нас вообще пять ценностей. Сначала было три, потом четыре, потом пять. Это любопытство, системное мышление, команда, доверие и смелость. Недавно у нас добавилось. И мы для для себя актуализируем, ну, во-первых, есть ли в нашей команде до сих пор это, нужна ли нам эта ценность, что она значит, а как как она превращается в принципы. Ну, то есть как раз-таки пытаемся себе честно ответить. Мы вообще вот так делаем или это это
2: просто, да, сейчас уже
1: какой-то рудимент, от него надо избавиться.
2: Да, хот... да, 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 Великолепная эта вот история, идея про смелость, смелость интеллектуальную смелость, готовность mm. выскочить из туннеля привычных мыслительных паттернов и вот это вот высунуть голову и посмотреть, а там же, может быть, вообще-то говоря. Вообще все по-другому. Ну, прямо совсем по-другому. Не так, как кажется, не так, как привычно. И можно поменять отношения к разным вещам, моментам, элементам. Ну,
1: смело- смело- смелости вообще часто не хватает mm-hmm. в образовании, особенно в нашей стране. А, ну, это продиктовано разными, мне кажется, просто культурологическими yeah. даже и социальными аспектами. А, ну, я не, знаю, я не знаю, как у вас, коллеги, У меня, например, ну, в какие-то моменты там родители мне говорили типа. Ты можешь не высовывать, Не выдвигайся. Мне типа, раз... говорили, да, не выдвигайся да, можешь... да, 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 да. раз. А вот, может быть, ты сейчас не пойдешь в креативное агентство, а может быть, ты вот нормально сейчас закончишь в вуз, да, вот потом да, да. работаешь. Йок, Макарек, ну, как с тогда? сошли? Да, да, да. Тут мир меняется, да. а мне предлагают... Ну, то есть, вот не так выдвиг... же было. Не и и да. это же была защитная да. фон... функция поколения... предыдущего поколения.
2: Это такая проблема не поколенческая. Она вшита внутрь организма внутри тела человека. Если вот сейчас Виктория мне начнет какую-нибудь идею предлагать, рассказывать, то это...
1: Ну давай так, я все-таки считаю, что, например, есть в мире разные нации, в которых на уровне культурного национального кода есть вопрос постоянного преодоления и победы и некого, знаешь, быть индивидуальностью. Вот у нас, э, я что-то не слышал э,
2: этого. У нас, опасно, индивидуальности. у нас опасно, у нас опасно. Такой ценности действительно нет, но ну, вот возвращаясь к, все-таки к мысли про э, идею. Если Виктория мне сейчас предложит какую-то свою идею, понять, принять, то э, по, попытавшись понять, э, поняв, э, поняв и приняв эту самую и, идею, Виктория, мой мозг каким-то образом изменится. Там физически разорвутся одни нейронные связи, какие-то другие склеятся. И фактически для меня это будет означать, что я должен как бы пустить другого человека внутрь своего тела. И мозг да, понимаю, сопротивляется что... всячески этим Но попыткам.
1: Его можно тренировать.
2: Да. И, а, есть, давайте,
1: давайте. Есть много разных и интересных лайфхаков там, для креативного директора. Например, как подкладывать другим свою идею, чтобы они ее делали своей, а, с такими, как в этом...
0: Мерзовцы все-таки хитрые. Имеют начало. Начало. А-а-а.
1: Да. Ну, то есть такие трюки же, они все время делаются. А, и люди, на мой взгляд, потому и становятся креативными директорами, потому что они способны влюбляться в идеи своей команды. Раз. А, и способны людей влюблять в идеи друг друга способны клиентов влюблять в идеи того человека. Это самый настоящий идейный амур на креативный директор. Господи, не даром
0: меня называть в компании креативным директором.
1: И это требует, конечно, довольно много психологического ресурса для креативного директора, потому что он становится слугой для своей компании с точки зрения креатива. Я, я лично считаю, что плох тот креативный директор, кто пытается все время продавать mm, свои идеи. Uh-huh.
2: Ну да, и собственно вот эта вот способность влюбиться в идею, в свою или чужую идею, неважно, важно, что ты влюбляешься в эту идею, это способ, с, с помощью которого мы можем запустить собственный мозг в режим высокой мощности. Пока мы вот это вот сознательные какие-то рассуждения, размышления, это так, по верхам. Но как только мы вот влюбились, мозг включается всей мощью, всей эмоциональными глубинными э, отделами э, и начинает работать на, на эту цель ну вот на, на ту самую угу. влюбленность и двигать, придумывать, что, как сделать, с кем повзаимодействовать это ярко, это интересно, все это видят, подключаются. И, собственно, действительно, если нету нет влюбленности в работу, которую ты делаешь, ту идею, которой ты служишь, mm-hmm. в, тех, Люди,
0: которые рядом с тобой. в
2: те проекты, которыми занимаешься, все получается так, ну по инструкции, mm-hmm. минимально, кое-как. Не очень интересно, не очень зажигательно, не очень результативно, но как только появляется вот эта самая влюбленность, мозг начинает по-настоящему работать. Их находятся решения, находятся возможности, находятся пути, и все получается.
0: Можно сделать наконец-то вывод, Всем правит любовь. Слушайте, я не могу не воспользоваться моментом и спросить у умных людей а, тот вопрос, как выстраивать а, свою личную траекторию образования, как выбирать образование. Не буду следовать своей традиции, еще и третий вопрос тут же забахать, но он у меня таки есть.
1: Ох, какой э, длинный ответ здесь предполагается. Давай так, а да. вот вообще
0: онлайн-образование, это образование?
1: Ну, это может быть частью образовательного пути человека, почему нет. Тут, мне кажется, не надо ставить, опять же, офлайн или онлайн, это такая дискуссия, она скользкая, да. потому что образование должно становиться опытом. Давай так. Ок. Вот Образование — это не медиа, не контент. Угу. Образование – это опыт, который человек для себя проходит, и через этот опыт якорит э, те или иные э, для себя знания, умения и навыки. Это мое личное мнение, основанное на практике. Если онлайновые форматы способны этот опыт предоставить, тогда почему
2: бы и нет?
0: Дима, ты что думаешь? Про онлайн-образование в том числе и про то, что говорит Василий, On, что это Онлайн,
2: онлайн, оффлайн – это всего лишь каналы взаимодействия, mm-hmm. каналы коммуникации, и они не имеют ну, какого-то решающего, определяющего значения. Что-то удобнее одним способом, что-то другим. И я тут абсолютно соглашусь с Василием насчет того, что тексты, учебники, видео – это все информация, mm-hmm. которая в одно в ухо влетает, в другое вылетает. Но пока эта информация не сцепилась okay. с опытом, то есть не стала нашим знанием чем-то что поросло корнями внутрь мышления, внутрь опыта, с памятью, все это сцепилось в единый комок. Это нам не принадлежит, пока это просто информация, которая гуляет по ветру, там их килотонные терабайты этой самой информации. Как только это все, эта информация сцепляется с опытом, с действиями, с ситуациями, прожитыми. Это становится э, знаниями, это то, чем впоследствии можно было воспользоваться.
0: Ну и мой любимый вопрос. Нужно ли в современных реалиях высшее образование? Можно ли состояться молодому человеку без высшего образования? Вот это вышка без высшего.
1: Mm-hmm. Да? Но вопрос не в формальном обозначении какого-то института в образовательном государственном устройстве. Давай так. То есть, неважно, это высшее образование, это профессиональное образование. А тут не имеет значения прилагательное. Можно ли состояться без образования? Ну, вряд ли. А ну, без
0: высшего образования? Ну,
1: высшее. Без
0: корочки вот это высшее образование. Без,
1: вот, Вот, давай так. Давай сфокусируемся тогда на вопросе. Можно ли без корочки что-то сейчас делать? Ну, да. Конечно, можно. Конечно, можно. Я вообще на
2: дипломы никогда не смотрел, когда ко мне приходили на работу. То есть вот это можно состояться без корочки, но нельзя состояться, остановившись в какой-то момент в в процессе образования. Вот если ты идешь по этому пути, изучая все новое, год за годом не не бросая этот образовательный процесс, то ты точно состоишься. Что-то да получится чуть раньше, чуть позже в одной области или в другой, но это произойдет.
0: Окей, мне 17 лет, что мне делать? Если не идти в высшее учебное заведение, и мне не надо от армии косить.
2: А,
1: мне делать? Это чудесная возможность а, в течение ближайших 7-8 лет попробовать самые разные профессии, uh-huh. а, которые нравятся по типу деятельности.
0: Uh-huh. То есть пробовать?
1: Ну, и как простой ответ, да.
0: Uh-huh. Что делать-то мне 17? Вот мне вдруг опять 17, Есть, Дима.
1: опять же, там хитрость такая, что можно каждую следующую профессию, например, каждое, каждое следующее действие выбирать так, чтобы навыки Отключался. предыдущие, mm-hmm. они чуть-чуть дополняли твой... Ну, твой профессиональный уровень. Uh-huh. То есть, если я попробовал себя писателем, в принципе, можно пойти попробовать там копирайтером. Если я попробовал копирайтером, можно пойти попробовать уже там, не знаю, дизайнером. Uh-huh. Если я попробовал дизайнером, наверное, можно пойти попробовать э, аниматором. Uh-huh. То есть, как бы переход просто ну, какой-то более надо вот эту траекторию переходов спланировать, чтобы опыт предыдущий помогал вливаться в следующую профессию. Вот так, наверное, ну, просто будет легче это пробовать.
2: Ну, И вот в этом движении, в смене работ, коллективов, обязательно нужен процесс концептуализации. То есть нужно понять, что же у меня произошло в предыдущем опыте, что получилось, что не получилось, какие у кого были роли, как я взаимодействовал с окружающим миром, какие были эмоции. И из из этого объема информации, как бы вычленить что-то важное, на что надо обращать внимание, что-то на, на, на что лучше не, ну, с чем лучше не сталкиваться, mm-hmm. не взаимодействовать, и в следующем опыте, в следующем попытке учитывать вот эти вот моменты, этот опыт. Потому что если нет концептуализации, если нет понимания, вот это, не, не усложняется твоя модель, то каждый последующий опыт это как бы заново все. Mm-hmm все предыдущее стирается, там было прикольно, интересно, местами не очень, а теперь новый опыт, тут тоже опять прикольно, интересно, и это бег по кругу. Необходимо обязательно вот этот этап систематизации, понимания, усложнения той системы, которая живет в голове и которая управляет всем миром.
0: Спасибо, ну, становится да, действительно понятнее, что делать, когда тебе, ну, это любимый вопрос, особенно у родителей, Куда отдать ребенка, Виктория?
2: Отдельный (смех) здесь, кстати говоря, по поводу родителей, отдельный момент, это такая штука, у нас есть эволюционный механизм в голове у каждого человека, авторитет, он зашит эволюцией в голову, если человек сталкивается с авторитетом, то мозг выключается, он перестает думать. Известные на этот счет эксперименты есть в психологии, когда наличие эксперта или подсказка эксперта полностью выключала мозг, и человек просто следовал этим самым подсказкам. И это хороший, понятный, откуда взявшийся механизм о том, что да, действительно, если ты живешь там в какой-то стае или в каком-то там племени, и это, Вожак говорит, ну, идем на мамонт, а ты говоришь, а у меня есть альтернативное мнение по этому вопросу, в общем, скорее всего, тебе сразу прилетит по голове, причем больно, это в хорошем варианте, а в плохом убьют, но проблема современного мира, она выглядит так, люди подменяют у себя в голове реальных авторитетов на мифических, на людей из Селебристана, там кто-то, с кем я лично сам никогда не сталкивался, сказал что-то, он авторитет для меня. Но он на меня никак повлиять в реальности не может. Он не придет и не отберет у меня еду. Он не не придет и не ударит, и не заставит ничего делать. В результате получается так. В качестве авторитета выбирается кто-то, кто сейчас на мою жизнь влияние уже не оказывает. Я перестаю думать, что делать. А хватаю вот эти вот случайно вылетевшие какие-то идеи, какие-то слова из этого самого авторитета и двигаюсь в непонятном направлении. Навык вот этого включения мозга, отказ от авторитета и попытка осмыслить, что же происходит со мной здесь и сейчас, чего же я на самом деле хочу. Этот навык, без которого 17-летнему подростку довольно сложно будет найти свой путь и выбрать какую-то среду, для, сферу для своей работы, для образования. И, собственно, возвращаясь к вопросу родителей. Родители – это те самые авторитеты. Да. Но в 17 лет ну, вроде как ты уже сам должен принимать решения. Ну, вроде как ты должен сам отвечать за эту свою жизнь. Но если родители остаются авторитетом и авторитетом, мозг выключается и не думает, то ничего хорошего не получится.
0: Вывод. Думайте сами.
2: Думайте сами,
0: сами, решайте сами, иметь или не иметь. Слушайте, ну, так сказать, завершающий вопрос хочу хочу задать. Он, может быть, немножко провокационным окажется? Ну, А вдруг? А вы сами чему-нибудь учитесь сейчас?
1: Да. Ну, меня очень сильно интересовал финансовый менеджмент. Я изучал Python, собираюсь изучить Unity, 3D. Еще я учусь сейчас снова играть на пианино. Я в детстве учился, бросил, сейчас решил снова учиться. Примерно такой у меня сейчас
0: планчик.
2: Да, а я в этом году закончил обучение методологии мышления в Академии смысла, и с сентября записался на большую трехлетнюю программу обучения в институт коучинга, с тем, чтобы ну, овладеть навыками трансформации.
0: Спасибо. Я тоже учусь заново играть на пианино, я тоже была отличницей, потом забросила, и сейчас прям получаю заново какой-то кайф, заново учусь. Поэтому, что мы можем сделать, какие выводы? Не бояться ошибаться. быть смелыми, ну и постоянно учиться.
1: Моя личная формула для развития окружить себя людьми, которые не дают мне покоя.
0: Клево. Ну, кроме того, что я прибегаю к тебе с идеей и мешаю жить.
2: Да, мы должны двигаться вперед и осцелировать.
0: Давай сразу объясним, что такое осцелировать.
2: Раздвигать границы опыта и знаний.
0: Слушайте, ну, наверное, для каждого руководителя это важная способность уметь находить людей, с которыми потом тебе э, клево работать, они вдохновляют тебя, ты вдохновляешь их. Это такая всеобщая влюбленность в идеи друг друга, в возможности друг друга, желание развивать людей. Для этого обязательно надо все-таки, чтобы была химия между людьми, надо любить людей, с которыми ты работаешь. Поэтому это очень важно подбирать людей, которыми у тебя уже создается химия. Поэтому потом все сладится. И это не только в творческих командах, это в принципе в компании очень клево. Вы можете смотреть нас не только в видеоформате, но и в аудиоформате. Ссылочки будут ниже. Смотрите, слушайте, присоединяйтесь к нам.